0: Hola familia, bienvenidos al mensaje semanal de nuestra iglesia Familias con Propósito Prepárate para escuchar el mensaje que Dios tiene para ti hoy Y algunos pasajes que, que Pablo atacó de una manera como muy frontal para el, para el tiempo que estaban viviendo No que los estemos viviendo pero quiero que usted y yo estudiemos estas, estas tres cosas, esos tres conceptos de, de, de la carta que fue una, la, una de las tareas eh, Para cambiar cultura, para redefinirla Que solo alguien con el calibre de Pablo Podría entrarle, era una La carta a los Efesios es una inversión No es una carta, no es un mensaje Es una inversión de Pablo Para las cosas que, que hay que cambiar ahí ¿Ah, okay? Entonces abramos nuestras Biblias En Efesios capítulo 5 Versos 21 en adelante dice someteos unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo están sus maridos en todo maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia se entregó a sí mismo por ella para santificarla, viéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de, le está leyendo? De presentársela a sí mismo. Eh, voy a No voy a hablar sobre esto más profundo, pero quiero dejarlo ahí, ¿verdad? Dios no nos hermosea, no nos hace limpios para lucirnos a otras personas, sino para presentarnos a sí mismo. Para decir esto es lo que hice a mi imagen y semejanza y lo devuelvo a ese origen, lo devuelvo a ese lugar. Dice a fin, dice que nos, 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 nos hizo, eh, dice para santificarla la purificado el lavamiento del agua por la palabra. O sea que las personas no se limpian ni se lavan de sus broncas eh, diciéndoselas a otros. Lo que te lava es que oigas la palabra, es que la escuches constantemente. Dice, "A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, así también los maridos deben de amar a vuestras mujeres, etcétera, etcétera." Efesios capítulo 6, verso 5. Dice, Siervos, esa es la primera fase de la cultura, es esta, la de los casados. La segunda es, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre, y vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos eh, y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, tres eh, grandes conceptos todavía nos falta uno más pero ahorita eh, en la Biblia eh, el primero los casados el segundo el servicio y el tercero la guerra pero ahorita vamos a hablar este, este Efesios 6 del 5 al 9 dice el bien que cada uno hiciere dejando las amenazas la primera premisa que les digo hoy un buen liderazgo no debe requerir absolutamente ningún tipo de presión o sea, si un líder, si una persona que está sirviendo requiere presión, no he entendido su naturaleza del liderazgo en la tierra. Si yo te tengo que amenazar para que estés puntual aquí, ni yo estoy bien, pero ni tú tampoco. Si tú tienes que decirle al líder de la alabanza, si no vienes a tiempo te voy a disciplinar, ese líder de la alabanza, bájalo. Porque tú estás en el liderazgo o estás sirviendo. Voy, voy a dejar usar la palabra líder. Está sirviendo porque quieres. Porque entiendes que tienes un llamado. Porque entiendes que hay algo que tienes que hacer. No porque me tienes miedo a mí. Dice: Sabiendo que el Señor de, de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Vénganse a Efesios 6, 16. Sobre todo, este es el tercer concepto, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dados de fuego del maligno. Bueno, que Dios le dé su corazón esta palabra y que despierte en ti un liderazgo pulido y afinado, un nuevo estilo. Entonces, esta, esta palabra, esta, esta, este mensaje de hoy, lo puedes poner, si te, le pones nombre a esto, redefiniendo mi cultura. Entonces, la primera parte de la carta de los Efesios, habla sobre la posición de un hijo de Dios y lo que primero enseña que la posición no es la terrenal tú puedes estar aquí rico, pobre, como sea esa es tu posición terrenal pero él, la primera cosa que implica Pablo es, ustedes no están aquí en la tierra, ustedes en el espíritu están sentados en lugares celestiales que es donde proviene tu cultura esa es la primera cosa que tienes que, que tu manera de vivir no se forja viendo a la tierra se define mirando al cielo entonces toda la mayoría de las personas venimos a la iglesia con las broncas terrenales y no con la perspectiva correcta por eso él constantemente dice el apocalipsis sube acá porque desde aquí lo que ves a nivel parejo tuyo es una cosa pero lo que ves desde aquí es otra totalmente diferente es la primera cosa que tiene que entender una persona que está sirviendo No está sentado aquí con tus broncas terrenales Estás sentado en el cielo En el Espíritu bendito con toda bendición espiritual La gente viene a truequear a la iglesia Dame Señor, ayúdame, bendíceme Porque así nos han enseñado culturalmente Tú no puedes venir a pedir bendición aquí si ya te la dieron toda ¿Qué más te puede dar el cielo? Te dio a su hijo, te dio salvación, te dio capacidad, te dio al Espíritu Santo, te dio volver al origen, te dio todo y le sigues pidiendo. ¿Cómo qué? ¿Qué puedes pedir? Entonces esa primera parte de, Efes, de la carta de los Efesios habla del sello, de la promesa, del espíritu, de tu lugar, de tu posición y te coloca en un entendimiento. Tu forma de vivir está definida por lo que pasa arriba, no por lo que pasa abajo. Por lo sobrenatural no por lo natural La gente cree que sobrenatural ah, Es que las cosas espirituales sentimos a los ángeles no, 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 lo sobrenatural es lo que está por encima de tu naturaleza Si tu naturaleza es miedo Que te pase algo sobrenatural es que te sientas valiente Si tu naturaleza es debilidad Cuando te pasa algo sobrenatural es que te sientas fuerte entonces, sobrenatural en la iglesia ha sido sobreestimado, ¿verdad? Porque sobrenatural es, me visitó un ángel, me visitó, no, no, eso es espiritual y puede ser, pero sobrenatural es que te sobrepongas a lo que tú por toda la vida, por tus genes, por tu cultura, por lo que te enseñaron tus padres eres. Porque toda la vida vas por la tierra siendo un hijo y una hija de Dios, no, pues sabes que como mis papás eran pobres. ¿Y eso qué? No, es hijo, mi papá era muy necio ¿Y eso qué? Tienes que ser sobrenatural Sobrenatural no es hablar en lenguas Hablar en lenguas es espiritual Pero sobrenatural Es que puedas sobrepasar Lo que la vida te, te dice que te tocó Tú no puedes vivir de lo que la vida te quiere dar Tú tienes que vivir de lo que te corresponde y esa es la primera cosa que tienes que entender Cuando tu genética dice No pues es que como tu papá Fue diabético tú también No, 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 no. por encima Eso es sobrenatural Aunque tenga la enfermedad ahí Sobrenaturalmente vivo yo Ningún síntoma Sobrenatural Ya me expliqué que es sobrenatural Porque la gente usa el, el término en la iglesia hoy No, es que pasaron cosas Sobrenaturales, a ver dime ¿Dejaste de ser cobarde? A ver dime, ¿tomaste decisiones y te decidiste y perseveraste? Porque eso es sobrenatural. Si tú a tu vida has empezado cosas y las has dejado a medias y un día dices no, ahora las voy a terminar, eres sobrenatural. Sobrepasaste tu naturaleza. Ya estás en la naturaleza del cielo. Entonces, uno de los más grandes retos de Pablo es, es, es en Éfeso, está arraigado un trasfondo cultural y una herencia grecorromana y en medio de eso este señor se avienta el trompo a la uña y dice les voy a cambiar la mentalidad les voy a cambiar la mecánica y les voy a cambiar la dinámica les voy a cambiar cultura les digo algo nada hay más violento en la tierra que cambiar la cultura Cambiar de religión no es violento Tú puedes salir de la católica Los testigos de Jehová Donde se te pega la gana y venir aquí O irte para allá, eso no es violento Violento es que cuando te cambias de religión Cambias de manera de pensar Violencia es que una predicación Te ponga en un lugar con tanto coraje Que digas este cuate me está hablando a mí Y está diciendo cosas que Ah eso es violento Esa es la violencia del reino la que te hace entender que lo que has pensado Por todos los años de tu vida Está mal Que salgas de la iglesia Vapuleado, tranqueado Que digas no siento que he hecho mal Toda mi vida, ah hicimos lo correcto No hablando de pecado A mí me cansa que la gente Quiera decirte que eres pecador Como si no lo supieras me cansa que la gente que diga no que tú que tienes deudas cómo no vas a saber que debes en una tarjeta de crédito miles de pesos eso lo sabes para qué te profetizo sobre una deuda si ya la tienes te abrumo más mejor te digo otra cosa bueno entonces esta, esta iglesia de Éfeso tiene encima una cultura romana tan poderosa que Pablo los tiene que escribir les voy a enseñar esta carta de Éfeso a Éfeso no tiene saludos a nadie es una carta masiva que van a mandar a sacar copias Porque Pablo la quiere eh, culturalmente hablando Pegándoles a todos Y esta carta por ser masiva no tiene, no va directa a alguien No tiene un destinatario definido como en las otras cartas Y es que Éfeso se va a convertir Es la iglesia a la que nada más para un aporte cultural Pablo manda a su hijo Timoteo Quédate en Éfeso. ¿eh? Te ruego, que es, Timoteo es separado de su padre Pablo, porque Pablo, Pablo se convierte en su padre espiritual, y tú tienes que saber que paternidad no tiene que ver con género, tiene que ver con unción. O sea, un, una mujer puede ser padre. Me estoy explicando una persona a la que tú consideres como dijo ayer tu pastor A quien rendirle cuentas, quien te jale las orejas o, o una persona donde vayas y te sientes y digas me siento muy mal Estoy muy triste y sea un padre que te diga ven pues te voy a abrazar Luego hablamos de este asunto pero ven primero Vas a ser, un, voy a ser un refugio para ti Paternidad es algo que te protege de una manera extraordinaria Extraordinaria cuando tú entiendes paternidad las cosas te cambian La mayoría de la gente de la iglesia Tienen pastores No padres Cuando tú encuentras paternidad La unción de paternidad Te cambia la vida Porque te da estrategias Entonces pues Pablo escribe y Tiene que ver con cultura Los va a llevar a otro lado Les va a traer una mentalidad Y les va a traer una cultura Que va a afectar a la iglesia Ahí está su hijo querido. Éfeso llegó a ser una iglesia de 250 mil personas. Pablo envía ahí al muchacho más tímido de la historia. ¿Sabes por qué lo envía? Porque Timoteo sabe que tiene padre. Y que si tiene padre puede con eso y con más. Es una historia increíble esa. Porque uno dice es que soy tímido no puedo cállate Cómo se ve un muchacho no no es fíjate bien no es un muchacho Que es tímido porque tiene pena es un muchacho que es tímido Porque es su personalidad pero tiene el poder porque tiene Un padre que lo potencializa de dirigir una iglesia De 250 mil personas trascendió por su, la paternidad Las culturas terrenales afectan la mentalidad porque la cultura terrenal tiene una característica Está forjada y está alineada Al pensamiento y conveniencia del que la impone ¿Otra, ¿Vuelvo otra vez? ¿Lo explico? Bueno, vamos a decir que mi cultura Es que ustedes, vamos a decir que yo soy la pastora de la iglesia Y la cultura mía es que yo no estudié ninguna carrera Y quiero que ustedes me sostengan en un nivel alto entonces yo forjo una cultura adentro de la iglesia terrenal, los asusto con el diezmo, los asusto con la ofrena, les comienzo a decir que si no dan, eh, no sé, les va a jalar la mano el chango, no sé, les, les forjo una cultura a mi conveniencia. Y comienzo a jalar a pura gente que me ha dado mucho dinero, a que me cuente testimonios de grandeza y que los apantalle a todos ustedes. Y alguien que vino y me regaló un carro y aquí y allá y los apantalle y les meto una cultura alineada y con conveniencia. Soy una pastora, pero tengo una cultura terrenal. Las personas que vienen a una iglesia así no se dan cuenta porque vienen necesitadas. Entonces yo con mi cultura te hago que tú valgas por lo que das, no por quién eres. Entonces, la cultura terrenal del viniendo de cualquier persona es una cultura alineada a la conveniencia de la persona que te la impone. Entonces, todo, por ejemplo, Sodoma, todos los que llegaban a Sodoma se alineaban a la cultura. Que está muy guapo este Miguel Ángel Rojero, sáquelo para conocerlo. Y no era que mucho gusto Miguel Ángel, no, lo iban a conocer, no, entonces, todas las acciones culturales son el fruto de algo que es conveniente para alguien. Las culturas nacen, en la tierra nacen, porque a mí me conviene que tú pienses como yo quiero. Por eso, tienes que, por eso necesitas un padre. Porque solo un padre puede darte algo en su cultura que te convenga a ti. No solo a él Si un padre no te prohíbe cosas Porque le conviene a él Te conviene a ti Entonces Pablo dice Tengo que establecer Algo que no sea conveniente para mí Ni para ellos Ni para el pastor Que sea conveniente para el reino Entonces Hazte una pregunta hoy ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo a nivel cultural es correcto. Entonces, la, primer, la pregunta que tienes que hacer cuando te preguntes, ¿esto estará bien o no estará bien? Pregúntate a quién le conviene. ¿A quién le conviene lo que estoy haciendo? Cuando alegues, cuando discutas con un padre, con una autoridad, pregúntate por qué estás discutiendo y a quién le conviene salir ganador en esta discusión. ¿Le va a convenir a Dios? Porque si le conviene a Dios discute Pero si no, si la conveniencia es para ti Cállate y obedece Hay lugares en el mundo Donde vas por ejemplo a una casa japonesa Tú tienes que dejar Bueno no hablemos de una casa japonesa Hay lugares yo creo que en Estados Unidos, en Canadá Por ejemplo mi sobrino tiene un piso Parecido a este eh, Todo su piso de, 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 de la casa es así Laminado verdad así se llama ¿No? Entonces ellos llegan y se quitan los zapatos para no para que no pase esto que, que vimos aquí, el polvo. Es la cultura de su casa, no es japonés, pero es la cultura de su casa. Le conviene a alguien, yo supongo que a su esposa, para no trapear, ¿verdad? Para que no se ensucie. Y entonces caminas descalzo y eso es conveniente. ¿Ya me expliqué qué es cultura? Eso es cultura. Entonces, muchos de los ejemplos que Jesús utilizó tuvieron que ver con la parte cultural para poder entender algunos principios del reino, todo lo que estableció Israel en el antiguo testamento son símbolos y sombras del reino no de él, del reino entonces cuando tú niegas el entendimiento del reino se te vela, hay un velo se te vela la capacidad de entender lo que Dios quiere entonces por ejemplo Jesús habló estaba hablando de temas culturales Sobre el tema de lavar los pies a sus discípulos Y lo hizo Y Pedro dice a mí no me laves los pies Y, y Jesús le dice Si no te lavo los pies No vas a tener parte conmigo Y Pedro dice entonces lávame todo Y el maestro le dice no es necesario Es cultural solo los pies La base es esta había una fiesta, te invitaban a ti Y en el camino que tú venías de tu casa Con sandalias, no había botas No había tenis, no había más que sandalias Entonces todo el camino Te ibas empolvando Y cuando entrabas a la casa La, la gente muy rica En la casa, la gente de las casas muy ricas Tenían siervos Y el siervo del rango más bajo Se inclinaba agachado Sin voltear a ver a los que entraban A lavar los pies De los que iban a la fiesta o sea tú te bañabas en tu casa pero te lavabas los pies en las fiestas porque lo único que se ensuciaba eran los pies y era muy incómodo traer los pies polvosos el siervo el de rango más bajo era asignado en la entrada para que les lavara los pies así que Jesús exactamente hace eso para decirles a todos los invito a una fiesta de salvación y yo que soy el rey Quiero lavarles los pies Porque bajo de allá a Hacerme el siervo de rango Más bajo para que ustedes Estén cómodos con ser salvos Eso es lo que Pedro no quiere te estás, te estás haciendo más bajo Que yo le está diciendo Te estás haciendo más pobre que yo Así que en el reino La primera fase del reino es El que quiere ser mayor Debe pasar por el de rango más bajo el que más sirve No quien sea que, No el que hace más cosas Sino al que no le importa Tener un título de lo que sea Pero si tiene que recoger una basura La recoge Nada que, yo, yo, yo aquí soy La profeta Venga a recoger esta basura que está aquí que me estorba Yo aquí soy el pastor Soy intocable Yo aquí estoy no, 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 no se refiere, El servicio se refiere no a quien hace más en una iglesia Sino al que se atreve a hacer algo del menor rango posible sin chistar Entonces la, la escritura tiene una congruencia, una armonía El más rico es el que más sirve En la cultura de la tierra el más rico es el que menos hace pero en el cielo, en el reino El que más tiene, más sirve Y el que más sirve Debe ser también el más rico No tiene que ver con ministerio No tiene que ver con un título No tiene que ver con un cargo Sino que te atreves a hacer las cosas Que la gente de menor rango No quiere hacer No me tienes que poner enfrente No me tienes, yo puedo trapear yo puedo barrer, quien se atreve a rebajarse de esa manera, Jesús dice se despojó a sí mismo, o sea me puedo quitar mi manto de rey y lavarte los pies, en la iglesia esa cosa es al revés, está, Pablo está redefiniendo una iglesia que tiene un bagaje de mentalidad que no es el correcto, si el bagaje hubiera sido hebreo, si la mentalidad, el equipaje de la iglesia hubiera sido hebreo Era facilísimo entender el reino pero era griego Efeso era totalmente grecorromano Entonces Pablo comienza a lidiar con situaciones culturales Que son con las que lidiamos con la gente que sirve Cada uno tiene su idea de cómo servir y cuánto servir y por qué servir entonces la carta está hecha específicamente para cambiar cultura. No para que te convenga, no para que seas el mejor, sino para redefinir tu cultura. Entonces tres conceptos son de los que voy a tratar de desarrollar de una manera eh, concisa. Uno, tienen que recordar su identidad después de esto y ahorita, porque voy a causarles una crisis y no quiero que se les funde el foco. Uno, no estás conectado al voltaje de la tierra. Todos los que están aquí sirven en alguna área. Según este papel, sirven en líderes, líderes de niños, de matrimonios, proyección, redes sociales, alabanza, voluntarios, no estás conectado al voltaje de la tierra Tú no puedes ser una persona Que sirva Y estés quejándote como Como si no conocieras a Dios Y estés amargado como si no conocieras a Dios Y tengas una historia Que repitas a cada momento Así que empieza a decir La primera cosa que empieza a decir es Someteos unos a otros en el temor de Dios Porque va a hablar del matrimonio y del pacto <risa> Todas esas sociedades que se levantaron en Asia Menor La cultura era diferente Los hombres eran aproximadamente 12 o 14 O 20 años más grandes que las esposas Y Éfeso estaba sumergido en eso Entonces las mujeres en Éfeso no hablaban No decían ni una palabra Estaban casados con muchachas mucha, Hombres de, de, de 40 con muchachas de 20 de 15 chiquititas. Entonces, esas mujeres con las que hacían pacto los, los, la gente de Éfeso era, ah, me voy a casar contigo porque tú te ves decente para tener hijos contigo. Te ves bien, la genética se ve buena, voy a tener, pero tengo derecho, tú te callas, yo tengo derecho, yo contigo voy a tener hijos, pero tengo derecho a ir con todas las prostitutas de Éfeso a tener placer. Esa era la cultura De ahí nace La cultura que usted ve hoy Que hombres van con prostitutas Nace de esta cultura grecorromana Hay historias espeluznantes De la, de la cultura grecorromana Acerca de la prostitución Entonces esas mujeres de, de, de Asia menor Tenían que cubrir la cabeza Con un velo cuando salían en público Porque si no Esa podía ser una causa de divorcio era como lucirse Como eran tan chiquitas Era como lucirse Era una causa de infidelidad Entonces él escribe Fíjense Las mujeres eran 12 años más chicas 14 años más chicas, 20 años más chicas Su cultura, su estatus, su todo Era menor, el hombre sabía mucho Las mujeres no sabían nada Entonces la, la cultura era Ustedes se callan y se someten y Pablo les, les avienta el primer óper y les dice, someteos los unos a los otros. ¿Sabes qué quiere decir eso? Porque la sujeción en la iglesia ha sido tan mal utilizada. No, es que te tienes que sujetar. Y tú dices, imagínate que yo pesara 200 kilos y mi marido 70. Y me caigo en un pozo. Y mi marido se agacha y me dice: Isabel, sujétate de mi brazo. Te voy a sacar. ¿Me saca? Bueno, ¿sabes cuántas mujeres se sujetan a maridos que no pueden con ellas? ¿Hay alguien en casa? ¿Sabes cuántas mujeres Se quedaron sin construir Todo lo que tenían adentro Porque se sujetaron a brazos Más débiles que ellas No estoy hablando de rebeldía Quiero que me oiga Entonces él dice Pablo dice Señoras, señores Hay mujeres que en algunas áreas Saben más que los hombres Sométanse Los unos A los otros Hay hombres que trabajan incansablemente, pero son pésimos administradores. Y ella le sabe. Entonces, ¿sabes qué? Sabes que yo me gasto el dinero. Y a mí me pagan la quincena y yo paso y veo un perrote grandote. Ah, lo voy a comprar. ¿Para qué lo vas a comprar el perrote de peluche? No, para nada. ¿Sí, ¿Me explico? Hay, hay, hay hombres así que se gastan el dinero en una tontería, porque es, 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 yo siempre lo con ir al súper con tu marido. Ir al súper con tu marido es una de las, a no ser que él sea el que compra, una de las peores estrategias es ir con tu marido. Porque ¿sabes qué? Él no ve precios como tú que pareces escáner. Las ofertas, 1999, 1998, 1997, hasta que encuentras uno de 10, ¿no? no Entonces los maridos van con las hijas, ¡Ma papá, qué así, mételo, sí, mételo, sí, cuando llegan a la caja, tú dices que qué cosa, que somos ricos, o qué te pasa a ti, ¿verdad? Tú, tú empiezas con un código de depuración. Esto no, esto no, esto no. ¿Y todo? quién queda como malísima en la casa? entonces te doy un consejo no lo lleves quiero ir al súper contigo no gracias mejor cuando venga baja las bolsas entonces someteos unos a otros y le pone el parámetro lo que a mí me gusta del reino es que hay parámetro en el temor de Dios no es someteos unos a otros nomás porque sí. es decir también los esposos tienen que estar sujetos y también los hijos tienen que estar sujetos en la iglesia hay que someterlos los unos a los otros. Vaya, ellos son los pastores. Ellos mandan. Ellos. Todo lo que tú quieras. Yo, yo soy pastora de ellos. de Todo. Pero si no sé de un tema, ¿por qué los voy a obligar a seguirme si yo no sé? Si tú no sabes de sonido, ¿por qué le vas a ir a meter la mano a la consola? Entonces, si el que sabe de sonido es Eric, oye, Eric, arréglalo tú. Yo me someto a lo que tú digas. Porque yo no le sé Esa es la bronca con los hijos Los hijos creen hoy saber más que los papás Y te los puedes llevar de encuentro A los papás nos puedes dar cuatro vueltas Con tus argumentos letales Pero tienes, tenemos una cosa que tú no tienes Ni vas a tener nunca joven Experiencia 25 mil gentes Para darle de comer ¿Cómo le hacemos? Y Andrés voltea y ve un chamaquito que está Peces, peces y panes Peces y panes pe No trae nada Pero le dice ¿Cuántos, cuántos panes? ¿Cuántos peces? Cinco, dos préstamelos. No rechiste el chamaquito Agarra la canasta y le dice Señor aquí están cinco panes y dos peces no al revés cinco peces y Dos panes y Jesús dice con eso es Suficiente enseñándonos una cosa Ustedes la generación joven no pueden Llegar directamente con todo su impulso Tienen que pasar por estas manos Para poder alimentar todos ustedes Todos ustedes jovencitos van a alimentar A la tierra un día pero hay que pasar por Aquí Todos ustedes han de pensar, ay, qué obsoletos, ay, es que son viejitos, ay, es que no quieren, hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces, el concepto de, de sumisión abarca, yo he platicado esto, misión, comisión, sumisión, visión. Tres, tres palabras, misión, comisión y sumisión. Entonces, misión es una tarea específica en un tiempo específico en un lugar específico para una persona específica O sea, líder de alabanza cuál es su tarea la misión es que la alabanza salga así y así y así tanto tiempo un tiempo específico Moisés tuvo una misión y fue el elegido pero la misión y la visión Escucha bien, en la noche lo voy a alargar La misión y la visión contienen lo que tú necesitas Cuando tú te metes en la visión de Dios Para lo que Dios te dio a ti Contiene lo que tú, los recursos que tú necesitas Entonces yo, la misión es de Darwin Darwin tú vas a hacer que este lugar se vea increíble Esa es la misión, ok Dice Darwin, pero yo solo todo este lugar, ¿cómo le voy a hacer? Ah, pero sabes qué, Darwin, te voy a poner hermanos que te ayuden. ¿La misión de quién es? La misión de quién es? De Darwin. Pero todos ustedes, los de este sector, lo van a ayudar. ¿La misión de quién es? De Darwin. El que, el que va a dar la cara por cómo queda esto es Darwin. Entonces, si todos ustedes aceptan, ¿qué es lo que ustedes hacen? La misión es de ellos. Pero cuando ustedes vinieron a la iglesia y dijeron, oye, yo le quiero entrar y yo quiero servir, ustedes no entraron a la misión, entraron a la comisión. Vamos a acompañarlos a que ustedes cumplan su misión. Las broncas en las iglesias son cuando las personas que vienen sienten que, ah, no, pero porque ellos, yo también, y comienzan a hacer grupos y dividir. Ahí ya es división ¿Qué quiere decir división? Dos visiones en un mismo lugar Y como en el matrimonio Si hay dos visiones La casa está perdida pues Todos ustedes están aquí No por su misión La misión de ustedes Están por la comisión Los van a acompañar a cumplir A llenar este lugar A mantenerlo a pagar la renta, el agua, la luz, el, el papel del baño, los cables, todo eso, esa es la comisión. Por eso Él dice, la misión es mía, yo traje el Evangelio, si ustedes me quieren ayudar a predicarlo, ustedes tienen la comisión, me van a acompañar en mi misión. Entonces, si, si misión es de una persona específico y comisión es de las personas que le van a ayudar, ¿qué es su misión? Bueno, ellos están casados, tienen a, a Dari y tienen a Dana. Y por el momento fue su misión, tuvieron dos hijas, eh, la comisión es ayudarlas a salir adelante, pero un día, vamos a decir que ellos dicen, ¿Sabes qué? Nos vamos a comprar un carro del año en el 2018. Vamos a sacarlo de agencia, ¿cómo ves? Y entonces Dari viene a principios de 2018 y dice: Oigan, me quiero ir a estudiar a tal lugar. ¿Cuánto cuesta? Tanto, es exacto el precio del carro que ustedes querían. El día que ellos te dijeron sí. Entraron en su misión Porque ya no es la de ellos Ya no es ayudar a otros Ya no es que te ayuden Es ayudar a alguien A que cumpla Su misión Eso es lo que hace un padre con un hijo Por eso en la iglesia no tenemos pastores Tenemos padres No estamos aquí para sacarte el dinero O el servicio Estamos aquí para ayudarte a cumplir la misión de tu vida Como tú nos estás ayudando a nosotros A cumplir la nuestra Su misión es usar mis fuerzas para la misión de alguien más. Pues, Dari, pues vete. Pues carruzado, ¿verdad? Carruzado, ni modo, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque ella va a cumplir su misión. De eso se trata. No te molestamos, no te llamamos, no te pedimos, no te decimos Canta mejor, ven a los ensayos por gachos Sino porque vemos tu potencial y tu misión Entonces cuando dice la Biblia someteos los unos a los otros Se está rompiendo un paradigma La cultura de Coromán está siendo rota en el reino, ayudar a otro a cumplir la misión es su misión. Sométanse. Una iglesia tiene que tener gente sometida para. Te voy a ayudar a cumplir tu misión. Si tu misión es educar a esa bebé, te voy a ayudar a cumplir tu misión dándote consejo, ayudándote, enseñándote. Si te veo que un día te berrinchea y te, te tira al suelo y tú la quieres agarrar del brazo y te voy a decir: No la levantes así, le vas a luxar el brazo, hombre. Si quieres malguéala pero levántala bien con amor Y disciplínala Y tú vas a voltear y vas a decir ¿y tú te, ¿Qué te metes en lo que no te importa? Me importa porque si no no vas a cumplir tu misión Por eso te corrijo Por eso te digo no lo hagas, no vayas así No digas eso La gente que no entiende eso vive mal Entonces él dijo miren ya me van a ayudar Ya tengo mi misión que es, que, que es el Evangelio Vine a salvarlos Ya los metí en la gran comisión Que es que ustedes me van a ayudar a decirles a otros A lo que vine a ser yo y cumplir mi misión Pero como yo quiero que ustedes cumplan su misión Les voy a mandar al Espíritu Santo Para ayudarlos a cumplir Su misión y nos sometemos Unos a otros entonces todo el liderazgo Antes que la iglesia Vamos a tener que ser probados en estos niveles O sea que sumisión No es yo doy las órdenes y tú te callas No, eso arruinó el reino En el reino Nos sometemos unos a otros en la casa El día que tú eres egoísta Para que ustedes me tienen que atender a mí Con calma Mi amigo se llamaba Fernando Rivas y tenía un hijo que se llamaba Sergio y le salió bandido. Bandido, malo, travieso, inquieto, solo en la calle, bueno. Y un día le cantó la canción Sergio a su papá y le dijo, estaban discutiendo, yo estaba ahí, había reprobado, y yo estaba ahí le dijo la, la canción que cantan todos los hijos Yo no se la saben los papás Yo no te pedí venir al mundo le dijo él. yo vine porque tú me trajiste Estaba tan enojado lo estaban castigando yo estaba sentada Y dije yo ¿Qué le va a contestar ¿Qué le va a contestar Y él volteó y dijo y yo no pedí tener un hijo como tú Ok, papá, está bien, dijo, se fue a su cuarto. Ey, no se asusten. Y yo no pedí tener un hijo como tú, le dijo. Yo pedí tener un hijo bien, no que me saliera como tú. Ese día Sergio cambió. Ese día se le acabó. Puedes usar tus fuerzas para ayudarnos a cumplir nuestra misión Porque nosotros estamos usando las nuestras para cumplir la tuya Cuando te toque cumplir tu misión Todos alrededor de ti vamos a usar nuestras fuerzas Así que Jesús es el hijo de un carpintero Y mientras llegan los 30 años Él usa todas sus fuerzas no lo, Como que lo conocen a Jesús durante 30 años como el hijo del carpintero, porque él usó todas sus fuerzas y sus habilidades para hacer carpintería con su papá. Pero cuando entra en el ministerio, nadie lo detiene, María no dice, no, se va a ir, ¿quién va a ayudar a tu papá? Ella sabe que llegó el tiempo. Cuando solo tu sueño cuenta y solo tus anhelos cuentas y solo tus deseos cuentan, hay egoísmo, no es reino. Cuando desaparecen los sueños de los demás y solo los tuyos importan, ya no vale, ya no hay misión, ya hay egoísmo retorcido adentro de ti, no sirves para el liderazgo. Por eso la iglesia es tan buena, porque en la iglesia no solo cuenta mi sueño o el tuyo, cuenta el de sueño de Dios. Tus sueños caben en el sueño de Dios, el sueño de Dios no cabe en tu sueñito. Mételo al sueño de Dios. Se requiere servicio. Se requiere que tú tengas ganas de ayudar a que otro salga bien. Eso hace un servidor. Él tiene una misión. Tú le dices al servidor ahí donde está, no dejes que se sienten en la parte de atrás, por favor. Mira, que pasen y que ocupen los asientos. ¿Hay alguien que se encarga de eso aquí? ¿Tú? ¿Qué tan difícil es cuando la gente? Es que yo siempre me siento aquí. Pero, pero mira, hay muchos lugares. Sí, pero voy a apartar. Va a venir mi marido. Pero mira, va a venir más gente. ¿Por qué no? Si no viene tu marido. Quédate así. Cuando venga, le buscamos un lugar juntos. Porque estás tratando de ayudar. La gente no ayuda en la misión. Porque Ellos tienen un lugar donde se sentaron siempre. Y a mí. Y esto. Bueno, ese es el sentido del liderazgo. El sentido de liderazgo es ayudarlos a decir Te voy a ayudar a cumplir tu misión A que queden todos juntos Voy a apartar la, la fila de más atrás Siéntate ahorita adelante Y cuando venga toda tu familia Yo voy a tener todo ahí atrás apartado ¿Cómo ves? O sea, tú tienes que hacer algo Porque el otro entienda Segundo concepto Son tres Qué bueno que no son 15 verdad, alguien me lee, alguien me ayuda leyendo Efesios 6 del 5 al 6, alguien me echa una mano, ahí está puesto, no, no está puesto, gracias, 6 del 5 al 6, Ok, entonces en la cultura grecorromana que es de lo que estamos hablando los siervos ascendían, podían salir de ese lugar de rango más bajo a otro ranguito y a otro ranguito y hasta ser el jefe de los siervos, pero en la for, el formato para pro, ser promocionado, bueno le voy a decir el formato para ser promocionado en el reino y otro día lo voy a explicar, ahorita no pero el formato para ser promocionado desde el reino es que el nombre que te dieron de inicio te quede corto cuando dicen es la secretaria Pero parece la gerente Ya te vas a ir para arriba ¿Ya expliqué? ¿Ya es? Bueno ese es el secreto de Filemón Pero ese otro día En Tecate tal vez explique yo esas cosas es, <risa> Bueno Pero entonces Los cuates greco-romanos Estaban todo el día así los, Todos los siervos estaban así Ahí viene el jefe Sacaban el trapeador Ponían la cera Por eso dice no sirviendo a los ojos Porque la cultura era que me vea el patrón Para que crea que yo trabajo Cuando un líder hace cosas Un siervo hace cosas solo para que lo vea el patrón Ya no es líder ni es siervo Es un criado En la Biblia hay dos clases de personas en el Nuevo Testamento Los mistios y los doulos los mistios son los señores que la Biblia dice en la parábola del hijo pródigo que eran criados. Criados es una palabra griega que quiere decir los que trabajan por salario. Y doulos es una palabra griega que quiere decir los que trabajan por amor. Los criados le dicen al hermano mayor: es que tu hermano regresó y se hizo fias a tu papá, qué raro, ah, y le metieron cizaña. Los doulos trajeron becerro, trajeron anillo, trajeron, lo lavaron, se alegraron con él. ¿Qué eres tú? <coughs> Porque cuando tú trabajas al ojo del amo, el servicio se corrompe. Se echa a perder. Cuando se va el amo, tú eres un tirano, tú eres un de lo peor. Hay gente que solo cuando la ve el amo, trabaja porque tiene un pretexto para no hacer lo que debe de hacer y Pablo lo lleva más alto y dice los que sean siervos y le sirvan a alguien que no es cristiano deben servirlo mucho mejor que lo que sirven en la iglesia ¿por qué? ¿por qué debes de servir mucho mejor allá afuera que aquí adentro? aquí debes servir excelente pero allá afuera porque Dios te está viendo si quieres trabajar a los ojos de un amo cuando nadie esté aquí él te está viendo. Él sabe lo que haces. Sirviendo, dice Efesios 6, 7, de buena voluntad. O sea, que hay gente, ojo pues, hay gente que usa sus fuerzas para servir, pero no tiene buena actitud. Y hay gente que dice, es que yo hice lo mejor que pude, sí, lo mejor que pude, pero vienen, ¿verdad? sí, yo pongo las sillas, hombre, sí, hombre, sí. No, ¿sabes qué? No las pongas. Las pongo yo. ¿Pero por qué si lo no estoy haciendo bien? Un oh, corazón. Porque el liderazgo tiene un secreto, fuerza y actitud. Porque a Dios le importa la fuerza con la que lo haces y la actitud con la que lo haces. Si vas a poner mala cara, sabes que salte de ahí porque nos vas a detener a toda la gente que viene nueva, ¿verdad? ¿Qué, qué? ¿Cuál cosa quiere? no, pues entrar Ah, ¿cómo se llama? no, no ya se van los asustas yo siempre, yo siempre comparto esto hay siete características para que alguien se quede uno la primera ¿quién te recibe en la puerta? la primera la segunda el color de las instalaciones Y la tercera los baños La cuarta ¿quién te cuida a los niños La quinta el sonido La sexta la alabanza Y con el sonido la comodidad De las sillas y la séptima, el predicador O sea, de cada 100 personas que entran en una iglesia 99 ya decidieron si se van ¿Por qué no reciben en la puerta? El que tiene, la que está en la puerta Tiene que tener buen aliento Buen olor Buena actitud, de verdad Que cuando se acerque por, yo, yo les digo, ¿verdad? Meli me dijo, ¿por qué no comiste a con habanero? Porque voy a predicar yo en fines de semana no como cebolla Porque si se me acerca alguien y me huele O me huele a ajo el, 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 el formato de que yo me acerque No, no, no huelo bien No huelo mal pero no es lo correcto A mis ojos Para mí esa es mi actitud Mi actitud es que yo siempre huela perfume Que huela que estoy bañada Que huela que estoy cambiada que, que no digan ah pues Isabel se levantó y se vino No, me tomé el tiempo Para, para peinarme entonces necesitamos a alguien que venga con toda la actitud y con todas las fuerzas, que ponga todo tu corazón en lo que haces, no solo la fuerza, la actitud. también. No no vayas a venir por sí, ahí voy. No vengas, quédate en tu casa, duérmete. No sé, toma, no sé, tramador, quédate todo el día, no sé. Por eso Pablo dice, cuando des... Da como propuso en su corazón Y eso tiene que ver con fuerza Y luego dice, ni por tristeza Ni por su necesidad, con alegría Y eso tiene que ver con actitud No me vas a dar como chin siempre pidiendo dinero aquí No, no lo des, quédatelo Porque hay que tener la fuerza y la actitud correcta Y cuando tienes fuerza y actitud correcta para dar Dar tiene un efecto diferente Te bendice a ti y luego dice el verso 8 Sabiendo que el bien Me lo lees por favor Efesios 6, 8 Ahí voy, ¿eh? ahí voy Tranquilos Fíjense que es específico Pablo Sabiendo que el bien Que cada uno hiciere. O sea que el que sirve Sabe lo que hace bien Otra vez ¿Eres maestra de niños? Si lo haces bien, con gusto. ¿Quién te supervisa ahí? Hay una cámara para ver cómo les hiciste. O si les hiciste. El... ¡Pinten! ¿Y tú te dedicaste a ver tu teléfono? Dice: Sabiendo que el bien que cada uno hiciere es el verso 8. Ese O sea lo hiciste bien Eso vas a recibir Lo hiciste mal Sabiendo que el bien Que cada uno hiciere Ese recibirá el Señor Así que si tú fuiste muy lejos Para ayudar a alguien Alguien de muy lejos vendrá para ayudarte A ti Si tú hiciste algo sin cobrar Alguien te va a dar algo sin cobrarte Porque el bien que hicieres Ese recibirás del Señor La diferencia es Que tú le haces bien a alguien De carne y hueso Yo ayudo a alguien de carne y hueso Pero quién me devuelve el bien Ese recibirá Del Señor Mientras yo hago algo bien a alguien Dios me dice yo te voy a devolver ese bien a ti Me lo va a devolver diez mil veces mejor que lo que yo lo hice Pero tienes que hacerlo bien Es el Señor el que te va a hacer el bien a ti Así que cuando te subas a cantar No subas por favor con una cara de No, 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 échale ganas Es que me duele un poco la rodilla no importa eh, hazle pasito de caballito que sea, porque te, Lo que sea Con una actitud ex, extraordinaria No dijo Pablo Alguien con más dinero o alguien con más poder Se te va a acercar Dijo no, Dios te va a hacer el bien Que tú hiciste De ahí que la escritura dice No te canses de hacer el bien Porque a su tiempo cegarás y no desmayas Y luego dice el verso 9 ¿Me lo lees Eric por favor? O sea, ustedes, gracias Eric Ustedes son líderes de alguien más Dejen las amenazas En, en el, el liderazgo de la cultura terrenal El liderazgo de la cultura terrenal Requiere amenazas y presiones Y Pablo dijo, no se puede servir a Dios Bajo amenazas Porque en la cultura terrenal Los amos siempre tienen amenazadas a la gente Si no vienes, si no haces, ya no predicas Si no, te quito esto Ya no, no, así no se sirve no amenaces los mejores líderes son los que no tienen que ser presionados sino que los pueden lanzar sin tener ningún tipo de presión sí, claro, no estoy diciendo que somos perfectos hay inconvenientes toda la vida pero debemos de saber vivir con los inconvenientes porque estos no pueden marcar tu estilo de vida si necesitas que alguien te presione para hacer lo que tienes que hacer bájate de liderazgo, no sirves no rebajes a Dios Entonces voy a cerrar ahí La segunda parte Usa tu fuerza Pon tu mejor actitud El cielo va a ver el bien que haces Y el Señor te va a devolver El mismo bien que tú hayas hecho Y aguas con que tengas que presionar Porque si es así Ya no es por amor El servicio en tu vida está corrupto O hay un interés O hay una conveniencia Ah, ah le voy a servir a Darwin Porque Darwin cada vez que viene Le voy a contestar todos los mensajes Porque me regala cosas Ah le voy a servir a Mónica Y a Patti porque me van a servir En la alabanza No corazón así no se sirve Así no se sirve Hay un interés está corrupto Cuando Jesús necesitó presión Amenazas del cielo entonces cuando tú trabajas bajo presión, solo buscas una cosa natural que es la recompensa. Entonces llegas a un lugar de liderazgo que lo que alguien más te propone va a determinar tu éxito o tu lugar en la tierra. Entonces Sí voy a salir porque tú me dijiste y me vas a dar un lugar aquí. Pero cuando tú te propones solito tú las cosas, tú determinas tu grandeza. es posible que exista un tipo de líderes en la tierra, en el reino que ellos solitos sean presión para ellos mismos pero Pablo decía yo espero que Dios no me discipline porque yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para no dejar de hacer lo que tengo que hacer o sea yo me sé presionar eso es lo que está diciendo Pablo yo me sé presionar y si me tengo que jalar la oreja yo mismo me la jalo ese es el secreto del liderazgo ¿Por qué crees que ellos están enfrente? Uno, uno, ustedes no van a estar enfrente porque le caen bien a ellos. Porque tienen algo que los demás no tienen. O puntualidad, o capacidad, o habilidad, o cuando vinieron y no tenían un nombramiento. Ustedes arreglaban las sillas y ayudaban y uno está aquí, mira, viendo. Hay gente que vino después que muchos y su actitud es tan buena que la llamas y todo el mundo empieza a ponerse celoso ¿por qué? si aquí tengo yo cuatro años, diez años pues por eso, estás estorbando Y el que vi? no, no me digan y el que vino después que tú y por último Efesios 6, 16 alguien me lo lee, ya se fue el Eric, ya no quiere leer ahí está, Ah, bueno gracias Eric sobre todo, ¿qué dice? Tomando el escudo de la fe. Porque podáis apagar. Yo he compartido esto. Y esto es lo que se tiene que hacer. En un grupo de liderazgo, en una iglesia. La cultura grecorromana. Tenían un grupo llamado triaris. Los triaris eran especialistas de élite. Soldados de élite. Y usaban unos escudos que iban desde su cabeza Como las de los granaderos Hasta las rodillas, los cubrían Y se ponían por, por filas Haga de cuenta, estos eran unos trialis Y todos con escudos Haga de cuenta este, 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 este bloque Entonces cuando venía el ataque Esos trialis iban hasta el frente con sus escudos Y a una orden, no, no me sé las órdenes ellos veían que venían las flechas ¡fum! levantaban los escudos adentro del, del grupo venía el líder principal y a ese tenían que proteger subían los escudos hacían como una casita y todas las flechas llegaban ahí para ir avanzando bueno ustedes que son líderes de esta casa tienen que tomar un escudo que es el de la fe entonces ningún escudo solo, tú sola, tú solo, en tu casa, no logras nada, dice sobre todo, tomad sobre todo, ¿Qué quiere decir, sobre todo, sobre el casco, sobre, sobre todo, el escudo de la fe, para que apaguéis todos los dardos de fuego, del maligno, esos hombres ensayaban con unos, unos escudos y unas espadas que pesaban terrible porque los escudos reales no pesaban nada Todo, ellos preferían la guerra que el entrenamiento de tan pesado que era así que cuando agarraban el escudo real para ellos era papita, era pan comido por eso, por eso Jesús se enfrentó primero al diablo y lo venció para que en la siguiente guerra en la cruz El diablo fuera papita Cuando una situación Líder te está pesando demasiado Es entrenamiento Para que cuando vivas la vida Que tienes que vivir La vivas con autoridad Los dados del enemigo no entraban Pero la única manera que no entraban Era todos juntos subir los, los escudos Al mismo tiempo O sea qué quiero decir no puedes tú batallar solo, tienes una esposa, dile tengo esta batalla, tengo esta bronca, tengo este problema Y si tu esposa contigo no puede busca otro escudo y dile a alguien sabes qué, ayúdame con esto Tengo miedo de esto otro, tengo miedo de aquello, hay gente que se la pasa sola luchando Cómo crees que el enemigo con un solo escudo tienes descubierto todo el cuerpo Necesitas gente que te ayude a orar. Necesitas, hay gente que dice: Es que no lo puedo decir. Porque, ¿qué van a pensar de mí? Que piensan lo que se les pegue su regalada gana. ¿Necesitas ayuda? Busca a alguien. Oye, oye Isabel, oye Darwin, ayúdame a levantar el escudo de la fe. ¿Sabe qué me ha ayudado a mí en, esta, en este pensar que mi mamá un año de esto se va a ir? Decirlo, predicarlo y decir y llorar enfrente de la gente. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente ve que esa es mi aflicción Oran por mí y por mi corazón y levantan escudos conmigo y me ayudan A mí no me da miedo decir tengo miedo de esto, tengo miedo de aquello Cuando, cuando me diagnosticaron la diabetes para mí fue la muerte 21 días deprimida viendo una pared a llorar todos los días Y mi mamá me sobaba la cabeza, me decía hija no te vas a morir Y todo mi pensamiento era con quién se van a quedar ellos si yo me voy Y era hablarle todos los días a ella Y es que fíjate Y es que me dijeron Y es que yo ya sentía Que se me cortaban una pierna en 15 días La otra pierna en otros 15 días Ya, ya sentía que me moría Me levantaba todos los días así Veo, no veo Todos los días Porque junto con la glucosa La sangre en el ojo La catarata en el otro ojo Amanecí así y yo Hay días que de repente Me quiere agarrar y levanto Y dijo ching parece que no veo Puras mentiras pero entre más lo digo Más gente me acompaña ¿Sabes cuál es el poder del diablo? Que tú escondas lo que te pasa Porque en las tinieblas Él agarra fuerza ¿Sabes cuál es el poder de Dios? Que tú lo confieses Porque lo que sale a la luz Ya está derrotado ¿Y sabes cuál es la costumbre terrenal? Me voy a callar, no vaya a pensar la gente Que piense lo que quiera Pastores pasamos por ansiedad, por depresión, por cosas terribles, sabes cuántos se suicidan porque no hablan, porque quieren verse más fuerte de lo que son Porque no le quieres decir a tus pastores sabes qué? le gritoneo no, a mi esposa dile es que soy líder pues por eso dile Porque si no lo que tú haces lo impartes a toda la gente que está debajo de ti Dile a la gente que está debajo de ti Tengo angustia, tengo ansiedad Me siento solo, me siento sola Tengo esta problemática eh, Tengo esta angustia, tengo, lo que sea Porque cuando entre más contra, Cuando más gente juntas Menos dardos del enemigo te caen El secreto de un soldado Es cubrirse con otro soldado Y sabes que Ese es el concepto de cobertura Él, él puede ser el mejor soldado del mundo Pero si no hay nadie que lo acompañe Si no hay nadie que lo cubra Cuando él se voltee Juntar tu escudo con el de alguien más Por eso la Biblia dice Dos son mejor que uno Porque si uno se cae Esa es la grandeza del matrimonio No se caen los dos al mismo tiempo Siempre hay uno que aguanta vara Y dice te voy a ayudar pues te voy a echar la mano Aunque ya vayas con él Pero tú no estás caído Este se rapone y te echa la mano De eso se trata estar cubierto ¿Qué es nuestra tarea señores? Construir una casa donde nos cubramos todos Esta es una de las razones por las que necesitas tener amigos y ser amigo Si te aíslas La gente que no habla, los líderes que no hablamos de las cosas que nos pasan Somos religiosos, queremos vernos fuertes toda la vida No somos, escondidos en secretos No le digas a nadie y quién me ayuda Tres conceptos El pacto El servicio Y la guerra Tres cosas En las que ustedes tienen que ser adiestrados ¿Con quién estoy en pacto? ¿A quién le cuento mis cosas? Y tal vez la persona a la que se las cuente Te mete una rastrada cuando se las cuente mi mejor amiga es Meli y cuando lo de la glucosa yo le hablé Meli es que fíjate y Meli decía no Isabel mira no te fe." y yo salía con una ya sabes que cuando uno está mal se pone necio y, no pero es que fíjate que hasta que llegó un día que me dijo sabes qué muérete y reacción Sí tienes razón Al otro día otra vez la mula al trigo Y otra vez Pero me acompañó Me acompañó mucha gente Me acompañó Roxana Me acompañó Jorge Lara Me hablaban un día sí y un día no No mira vas a ver Isabel Todo va a salir Fue una lucha Fue una angustia Dejé de comer no quería comer nada, tenía miedo de todo. Fue una angustia total. Me daba vergüenza decir, me inyecto insulina. Llevaba yo la pluma de insulina a todos lados y yo buscaba dónde ponerla y dónde me daba pena. Decía yo, ¿qué va a decir la gente? Yo predico sobre sanidad. Hasta que entendí. Y la gente me acompaña ¿Sabes qué pasó desde el día en que lo dije? Todo el mundo me pregunta ¿Qué puedes comer? ¿Qué no puedes comer? Me empezaron a cuidar No están solos Aquí Aquí en mi persona Hay un escudo Que los puede ayudar Solo acudan Solo digan Allí en ellos hay otro escudo eso no quiere decir que ellos son infalibles o que a ellos no les pasa nada. Claro que tienen sus broncas. Pero para eso me tienen a mí. Para eso están todos ellos aquí. ¿Por qué crees que están estas personas aquí? Son amigos de la casa. Yo sé que si tuvieran una bronca aquí yo no puedo venir desde donde esté. A cualquiera de ellos les pueden hablar y los pueden ayudar. Eso es una cobertura Me paro a tu lado Y te echo Te echo la mano Tal vez no pueda Dirigirte en todas las cosas Pero voy a levantar el escudo Hasta que todos los dardos de fuego Del enemigo sean apagados No se trata de cuánto me das de diezmo Se trata de cuán amigos somos el dinero Sale sobrando en el reino El pago del diezmo Sale sobrando en el reino Porque el día que tengas Una bronca emocional No se sana con dinero Se sana con amigos Con cuates que te puedan decir Vente a mi casa dos días Isabel hombre. Quédate aquí No hagas nada Quédate Quédate hasta que se te pase Ten en mí una ciudad de refugio Vente Algún día Algún día Si tú no estás doctora y yo estoy Yo voy a ser ciudad de refugio De él decir, Vente vamos a comer machetes en tapachula mano. Si ¿Sí me estoy explicando de eso se trata. De un David y un Jonatán. Que se juraron mirándose a los ojos. Amor eterno. Si tú no estás. Yo voy a estar. Si tus hijos están vivos. Yo los voy a cuidar. Y se entregaron. La daguita que va escondida aquí. El talabarte. Una daga va escondida aquí. Nadie la ve. Para cuando te quitan todas las armas defenderte con esa sabes de qué símbolo de los secretos que tú le guardas al amigo que lo pueden matar pero que tú lo sabes y se los entregaron y le dijo le, le dio a entender David a Jonatán y Jonatán a David yo sé cosas tuyas Jonatán que nunca voy a decir porque te pueden destruir ¿cuál era el gran secreto de Jonatán que él sabía que su papá ya no era el rey y que reconocía como rey a David David podría haber ido con Saúl y le podría haber dicho, ¿sabes qué? Tu hijo sabe quién soy yo y haberse librado de la muerte, pero era su amigo, era su escudo. Señoras, señores, no somos en el liderazgo más que escudos unos de los otros. Comportémonos como tales, sirvamos con fuerza, con actitud, con sumisión. Entendamos de qué se trata el servicio y lo demos con la mejor actitud que tengamos, lo provoquemos sin amenazas, llegó la hora de redefinir cultura, cierren sus ojos por favor Familia gracias por escucharnos el día de hoy y si Dios habló a tu vida no olvides compartirlo. síguenos en nuestras redes sociales, nos vemos en la próxima